0: Hello les Marathoniens, c'est Cyriac et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va avoir un épisode un peu plus culture, on va dire, avec des conseils discographiques. Et je vais essayer de répondre à une, une question que j'ai que déjà eue plusieurs fois, à savoir par où commencer pour écouter du jazz Notamment, euh, quel guitariste hein C'est quand même un podcast pour les guitaristes à la base, donc on va parler de guitaristes. Hein euh, même si je pense que je ferai aussi un épisode plus sur le jazz en général, parce que bien évidemment, euh, bah, pas, on n'est pas là que pour, euh, que pour la six corde ou la 7 ou huit corde, euh, mais on est là pour, euh, pour parler de musique en général. Et donc la question par où par où commencer pour écouter du jazz, euh, et notamment je vais vous je vais répondre euh, de façon un peu, un peu différente en vous parlant surtout d'albums en fait. Et je vais aussi prendre un angle qui est euh, assez particulier, je pense, qui est celui de, de m'adresser surtout aux gens qui, peut-être, ont, ont grandi avec euh, de la pop, du rock, enfin, des musiques qui sont très éloignées de ça et qui n'ont pas vraiment cette, euh, cette, culture, cette culture jazz. Et, euh, et pourtant, le jazz, c'est une musique qui est de plus en plus euh, présente et d'ailleurs, j'étais en train d'écouter, euh, il y a quelque temps, une interview du, du guitariste Tozin Abazi, euh, qui est le guitariste d'un groupe de, de rock progressif, euh, Animals as Leaders, qui, euh, qui disait que lui, en fait, son style, son style de, de guitare, c'était un mélange entre les shredders, les donc vous savez, les, euh, les Frank Gambale, les Steve Vai, les Joe Satriani, et l'harmonie des guitaristes de jazz et il citait notamment Kurt Rosenwinkel et Adam Rogers et d'ailleurs c'est drôle parce que euh, je crois qu'il il avait pris des cours où il avait euh, été au moins en interaction avec euh, avec euh, Gilad Axelman donc c'est intéressant qu'un guitariste plutôt orienté rock metal se mette à prendre des cours de des cours de guitare jazz et euh, c'était euh, c'est vraiment une, une tendance et quel que soit finalement votre style aujourd'hui que ce soit euh, des guitaristes de, de neo-soul, de, de rock progressif, même de pop en fait et eh bien avoir des éléments issus du jazz, que ce soit harmonique ou mélodique et euh, eh bien c'est quand même euh, important et, euh, alors important, vous pouvez faire de la musique sans ça mais ce que je veux dire c'est une bonne chose en tous les cas d'avoir ces éléments là euh, de culture et euh, même des éléments discographiques et donc aujourd'hui c'est peut-être aussi votre envie de vous mettre, de vous mettre au jazz et euh, le jazz, euh, ouais, je sais très bien que ça a une connotation très, euh, <rire> très particulière euh, très sulfureuse en fait <rire> à savoir que voilà, euh, il faut, euh, faut être un, un peu un espèce de scientifique de la musique pour comprendre ça alors qu'en fait, euh, pas vraiment même si effectivement c'est une musique qui est un peu plus exigeante peut-être à l'écoute euh, que d'autres, mais pas plus que pas plus que que certains types de certains types de musique euh, dite classique ou de ou de même de musique euh, qu'on appelle progressives, etc. Donc euh, c'est un peu pour changer cet cette, euh, aspect de du jazz que que je fais ce podcast là, à savoir que je vais parler de guitaristes qui sont relativement récents. Euh, parce que souvent on dit voilà il faut, que, faut revenir aux sources il faut écouter euh, Charlie Christian il faut écouter euh, Bud Powell et, euh, et plein, de, et plein de, de, de choses assez euh, old school pour pouvoir apprécier la musique pour, pour pouvoir apprécier le jazz alors en un sens c'est vrai mais euh, quand on a grandi avec de, de la pop du rock etc c'est un peu moins le cas et euh, je pense que voilà peu importe l'époque finalement c'est bien aussi d'écouter les choses qui sont euh, relativement récente, même si finalement les, les disques que je vais vous... Euh, les disques... Les albums dont je vais vous parler euh, sont, euh, auront à peu près une vingtaine d'années. Donc voilà, ça vient des, des années 2000, on va dire. Euh, et donc voilà, c'était... Voilà, au-delà de ça, au-delà de cette histoire de revenir aux sources, euh, moi je pense que... Peu importe les années, vous pouvez écouter des choses qui sont anciennes qui sont récentes, qui sont entre les deux des années 70, qui sont euh, bref, ce qui compte, c'est écouter des choses qui sont intéressantes et qui peuvent aussi, euh, qui peuvent aussi euh, bah, vous inspirer à, à découvrir euh, des voilà des, des, des nouveaux, des nouveaux horizons, que ce soit en, en termes d'harmonie, que ce soit en termes de technique. Etc. Et le premier guitariste que je vais vous présenter, euh, alors c'est un guitariste, je fais pas une fixette dessus, mais c'est quand même quelqu'un d'important. C'est Kurt Rosenwinkel. Et pourquoi il est important C'est parce que bah, finalement c'est le guitariste post-post euh, euh, Pat Metheny. Donc Pat Metheny c'est un peu aussi le, c'est un peu la génération d'avant. Donc il y a eu différentes phases un peu dans le la guitare jazz. Il y a eu euh, bah, Charlie Christian, il y a eu euh, euh, Wes Montgomery. Ensuite, il y a eu euh, le, le, le trio, on va dire, Metheny, euh, Schofield et euh, Frizel. Donc, euh, Pat Metheny, euh, John Scofield et, euh, et, et Bill Frizel. Et euh, l'époque, on va dire, 90, eh bien, elle est marquée par, euh, par Ozan Et tous les guitaristes qui sont issus un peu de cette époque-là euh, bah, viennent un peu de cette, cette école. Et je vais vous parler de deux, euh, de deux albums de, de Kurt. Et des, et le premier, c'est euh, un album où il n'est pas, pas le leader, c'est le, le Brian Blade euh, and the Fellowship et l'album, c'est Season of Change. donc Je vais vous mettre les références à chaque fois, hein, que ce soit dans la description sur YouTube ou sur euh, peu importe la, la plateforme de, de votre podcast. A priori, vous devrez avoir dans la description les références, donc euh, Brian Blade Brian Blade and the Fellowship donc Brian Blade c'est le, le batteur hein, le batteur génial notamment qui, qui, qui joue avec euh, Wayne, Wayne Shorter et pourquoi, pourquoi cet album en particulier parce euh, que je trouve que il synthétise bien le, le jazz contemporain de ces, on va dire de ces 20 dernières années et euh, outre le fait que voilà, Kurt joue super super bien sur, ses, sur cet album là et euh, joue finalement assez peu finalement. Hein. Alors il y a des, des bonnes phases où il est mis en avant, mais il y a aussi beaucoup d'autres musiciens. Et ça qui est intéressant, c'est que au-delà de, au de la guitare, bah, vous avez quand même plein de musiciens euh, qui, qui jouent très très bien. Et je pense que ça peut euh, habituer votre, votre oreille peut-être à des euh, voilà, est-ce que c'est un saxophoniste, euh, un, un super batteur euh, dans ce style-là. Euh, si vous, vous n'avez jamais vraiment écouté ça, euh, ça peut être intéressant. Et aussi, ça peut peut-être peut s'adresser aux gens qui ont écouté, euh, on va dire, tout ce qui est fusion. Et parce qu'il y a quand même un côté un peu fusion dans le, le son de guitare de, de Kurt là-dedans. Et, euh, et je vous recommande vraiment, vraiment cet album. Et le, la deuxième recommandation, c'est un album euh, de Kurt qui s'appelle « Our Secret World ». Avec, euh, et cet album, c'est un, un album avec euh, ses compos, mais euh, arrangé avec un orchestre. Donc, euh, c'est un album vraiment intéressant, déjà pour les arrangements, mais surtout, et c'est ça qui, euh, qui fait un peu la, la marque de fabrique de, cette, de cet album-là, c'est que Kurt Rosenwinkel, il est absolument virtuose dessus. C'est-à-dire que c'est probablement les meilleurs... Euh, Performance de, de Kurt en tant que, que guitariste, en tant qu'improvisateur euh, qu enregistré. Donc euh, voilà, c'est les, les deux albums que je vous recommande euh, pour, pour vraiment à la fois découvrir le jazz, euh, on va dire, euh, actuel ou contemporain, et en même temps pour découvrir le guitariste euh, incroyable qui est, euh, qui est Kurt Rosenwinkel. Après, ce sont pas forcément les, mes albums préférés de Kurt, hein. euh, je pense que j'en ai déjà parlé euh, dans un article, ou je ne sais, je sais plus, j'en parle tellement souvent de ça. Mais mon album préféré de Kurt, c'est euh, Deep Song, qui est un album euh, où c'est probablement l'album où euh, il est le moins... Euh, où sa technique de guitare est la moins, euh, la moins euh, Alors c'est difficile de dire abouti, mais euh, comment dire ça À mon avis c'était l'époque où il n'était pas vraiment en train de, de pratiquer la guitare. Euh, mais pourtant, en termes d'émotion, en termes de, de ce, que ça, ce que ça dégage, et surtout de l'interaction, parce que dans l'album, le, dans le, il y Enfin sur l'album, il y a, enfin, il y a enfin, une super équipe, il y a notamment Brad Meldo et euh, Joshua Redman. Euh, C'est un album juste incroyable, tant au niveau des compositions qu'au niveau de, du jeu en lui-même, au-delà de, au de la technique. Parce euh, qu'il faut savoir que Kurt il a eu plusieurs, plusieurs phases, notamment il y a eu une phase avec euh, le, le Fellowship, justement le Brian Bell Fellowship, où il s'est mis à vraiment travailler énormément la guitare. Il y avait notamment une interview où il disait que voilà, en ce moment il travaille euh, 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 7-8 heures la guitare par jour, juste la technique. Juste la technique. Et c'est vrai que ça s'entend se, ça après, hein. euh, si vous cherchez certains enregistrements de, de certaines périodes où on voit que c'est beaucoup plus virtuose, c'est beaucoup plus. Euh, euh, pas technique pour être, pour être technique, mais en tous les cas, euh, on voit qu'il y a, y a des, des choses que vous ne pouvez peut-être pas réaliser techniquement, euh, justement à l'époque de l'enregistrement de Deep Song, qu'il a, euh, qu a pu faire après. D'ailleurs, j'avais mis des, des enregistrements. Vous pouvez chercher sur, sur YouTube, hein, sur une autre chaîne YouTube. Euh, vous tapez euh, Kurt Rosenwinkel euh, live. Euh, j'avais mis des, des vidéos il y a quand même, euh, bah, peut-être il y a plus de 10 ans, hein, plus de 10 ans sur YouTube. Euh, avec notamment un enregistrement de, de. à la fois en quartet et aussi en trio. Donc vous allez peut-être retrouver ça. Vous allez voir peut-être mon nom. Euh, pour voir un peu. Euh, bah, voilà le, le Kurt le Kurt en pleine forme ce que ce que ça donne et aussi euh, un autre album que j'aime beaucoup c'est euh, apparemment c'est l'album euh, que que lui déteste le plus <rire> donc c'est assez marrant c'est un album euh, sur le label Chris Cross qui s'appelle Into It et qui est pour moi le meilleur Kurt Rosenwinkel on va dire euh, jeunesse c'est-à-dire que il y a eu différentes phases hein, dans le dans le son de Kurt et dans l'évolution de de, de son jeu, et là c'est vraiment le cœur de des années, fin des années 90, hein. je crois que l'album ça doit être euh, 98, quelque chose comme ça, et c'est que des standards il me semble, ouais je crois que c'est que des standards, et c'est juste, euh, c'est juste génial en fait, c'est vraiment euh, un album génial, même si apparemment c'est celui qu'il le préfère le moins. Le deuxième euh, guitariste dont je vais vous parler, pareil j'en parle j'en parle souvent, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup... Euh, enfin Que j'aime beaucoup en fait. D'ailleurs, bah, si, si vous avez vu ma, ma guitare, euh, je me rappelle quand j'avais quand vu cette euh, 335 dans un, dans un magasin noir comme ça, ce qui est un modèle quand même assez rare, en plus des euh, voilà, années 90. Euh, bah, tout de suite, j'ai pensé à, à, à Mike Moreno et j'ai voulu l'essayer. Et dès que je l'ai essayé, je me suis dit, ok, c'est ma guitare quoi, parce que bah, c'est une super guitare. Et en même temps, ça me faisait penser à, à Mike. Euh, donc Mike Moreno et euh, l'album que je vous recommande, c'est un album du, du pianiste Aaron Parks. Et l'album s'appelle Invisible Cinema. Et c'est un album, je pense, qui fonctionne très bien pour les gens qui n'écoutent pas vraiment, vraiment de jazz parce que bah, les, les thèmes sont très mémorables, sont très très bien écrits. Mais en même temps, on ne tombe pas dans euh, les facilités. voilà c'est pas des trucs niant ou des choses euh, bah, faciles. C'est... Très facilement écoutable je pense, même pour les gens qui n'écoutent pas de jazz. J'avais déjà fait écouter ça à des gens qui sont pas dans. qui pas vraiment de jazz et euh, j'ai eu des bons retours. Mais en même temps, c'est très exigeant, c'est-à-dire que c'est un album qui est.. Euh, voilà, est les gens, enfin les, les gens. <rire> les musiciens jouent très 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 bien. Très 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 bien. Il y a Eric Arland à la batterie, il me semble, et.. Euh, et le, le contrebassiste, je me souviens plus, je crois que c'est c'est peut-être Matt Penman à vérifier. Et ben Aaron Parks, Aaron Parks au piano, donc excellent pianiste, et, et Mike à la guitare. Et je pense que c'est un album parfait pour les gens qui, qui écoutent, enfin qui viennent du qui viennent du plutôt du rock en fait, du rock indépendant. Et c'est un, un, un vrai un vraiment bon mélange entre tout ce, que, tout ce que la scène new-yorkaise des années 90 a pu faire. Donc voilà, avec les mesures impaires, l'harmonie euh, 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 voilà, qui est très très loin des 2-5-1, euh, les sons de guitare qui ne sont pas vraiment typiques du jazz. Euh, même si finalement, quand on écoute, c'est quand même euh, vraiment inspiré de, euh, ouais, du, du son de, de Kurt euh, des années 90 aussi. Mais voilà, c'est plus pour les gens qui ont grandi en écoutant Radiohead plutôt que Charlie Parker, vous voyez. Donc voilà, je, je vous recommande, je vous recommande cet album, donc Invisible Cinema. Le troisième disque, le troisième guitariste plutôt. Il faut que j'arrête de dire le mot de disque aussi parce que <rire> cette époque-là est révolue. Même si les vinyles sont sont très très à la mode et peut-être qu'un jour je ferai un épisode pour les sur les vinyles qui est un, quelque chose, une question très très intéressante. Donc le troisième guitariste, c'est euh, Gila D'Excelman, dont j'en ai déjà parlé énormément aussi. Et je trouve que c'est un guitariste qui est, qui est intéressant parce qu'il est euh, relativement accessible, facile à écouter. Euh, mais surtout, il va vous mettre en... J ai, j ai, j ai... Je parle de ce guitariste-là parce qu'il met en avant un format qui est très 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 commun au jazz, qui est assez différent de tous les autres styles de musique, et c'est le trio, donc euh, contrebasse, batterie, guitare. Et je pense que une des choses à comprendre dans le jazz, c'est cette notion d'interaction en permanence. C'est-à-dire que voilà, euh, quel, un, un, le, le batteur va, va jouer un rythme, euh, ça va être, le guitariste va, va y répondre, euh, le guitariste va jouer ça, et euh, le, le contrebassiste va répondre d'une autre façon, va jouer une pédale par exemple, va changer la façon dont il va jouer en fonction de ce que l'autre fait en temps réel. Donc C'est un peu ça le, le principe du jazz quand même enfin, euh, un, un des principes euh, plus que, alors on va me dire que oui, ça existe dans tous les styles de musique mais là, c'est on joue pas quelque chose de A à Z qui est euh, prédéterminé, on va interagir en permanence avec, euh, avec les autres musiciens, et c'est vrai que euh, ce, le trio de Gilad, notamment avec Arioning Arioning, euh, le, le batteur c'est le meilleur moyen, je pense, de découvrir le format euh, Trio, guitare trio, pour les gens qui n'ont jamais écouté de guitare trio. Donc les gens qui ont jamais écouté euh, les trios de Pat Metheny, même si ça aussi, ça, il faudrait aussi les écouter. Ou, euh, ou même les euh, euh, que ça soit euh, Wes, Wes Montgomery ou euh, ou Grand Green. Les gens qui n'ont pas écouté ces, 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 ces guitaristes-là. C'est intéressant d'écouter de, de, Gilad. Parce que euh, voilà, cette notion d'interaction est vraiment mise en avant et en même temps il y a le côté un peu bluesy un peu euh, presque pop un peu dans son approche qui, euh, qui, me, paraît, euh, qui me paraît intéressant. Euh, D'ailleurs je crois qu'il disait qu'une des choses qui l'avait influencé c'était la, la pop israélienne puisqu'il est israélien et on retrouve un peu cette, cette influence voilà, des, des chansons finalement qui, euh, qui, est, euh, qui est importante aussi pour les gens qui n'ont pas grandi avec ça et qui, qui, qui viennent, de, qui viennent de, de ces musiques là il y a deux albums que je vous recommande c'est l'album Split Life et World Unspoken c'est les deux premiers albums qui pour moi sont... alors j'ai moins écouté les derniers albums, j'ai écouté un petit peu mais pour moi les, ces deux albums là sont vraiment fantastiques euh, et je vous je recommande de commencer par là euh, parce que tant au niveau du son qu'au niveau de, de tout en fait tout est, tout est extrêmement bien joué. Et euh, pareil, c'est accessible, je trouve, mais en même temps, c'est très exigeant, enfin, c'est très sophistiqué, finalement. Et c'est ça que je trouve euh, super bien fait, chez euh, super bien joué de la part de, de Gilad. Le troisième guitariste, c'est... Euh, le quatrième guitariste, pardon. C'est euh, Jonathan Kreisberg. Euh, donc, c'est un guitariste qui... Euh, je crois que beaucoup de gens qui viennent de, de tout ce qui est fusion ou guitare héros vont apprécier parce qu'effectivement il y a un côté un peu flashy donc pas forcément au sens négatif du terme mais un côté un peu flashy dans, dans son approche et moi l'album que je vous recommande c'est un album qui s'appelle South of South of Everywhere donc pareil je, je vais mettre tous les liens en, en description euh, c'est un album euh, donc où il y a que des que des compos. Il me semble. Ah non, il n'y a pas que des compos, parce que je crois qu'il y a une version de, de, de Stella by Starlight. Euh, mais voilà, il y, a, il y a quand même un côté très compo. Il y a beaucoup, beaucoup de compos. Et, euh, et ce qui est intéressant là, c'est que, outre le fait que. Ben, il y a une super équipe, il me semble qu'il y a Will Vinson, qui est un, un superbe saxophoniste alto, qui est juste. qui est probablement mon saxophoniste alto préféré à l'heure actuelle euh, d'ailleurs j'avais pris un, un cours aussi avec lui euh, et c'est un gars euh, très, euh, très marrant euh, d'ailleurs je crois qu'il enfin c'est pas que je crois, il parle un peu français il parle assez bien français en fait euh, bon bref c'est une parenthèse euh, mais je reviens à Jonathan Kreisberg, donc c'est un super album euh, uh, South of Everywhere parce que on a on a ce côté un peu fusion, on a ce côté euh, voilà un peu technique mais pas non plus euh, technique pour la technique. Et en même temps on a les codes du jazz, euh, que ce soit au niveau du swing, que ce soit au niveau du son. Et, euh, et moi je vous recommande je vous recommande cet album là et il y en a plein d'autres. Hein. Euh, il y a aussi un album qu'il a fait euh, en solo euh, qui s'appelle euh, One il me semble. Euh, ouais je crois que c'est ça. Et Qui est aussi intéressant qui où il n'y a pas le côté ben, interaction forcément puisque es, il est tout seul, mais qui est euh, qui est quand même euh, qui est quand même vachement intéressant aussi pour les gens qui viennent un peu de la fusion parce qu'il me semble qu'il y a quelques morceaux dessus euh, voilà avec euh, des sons saturés avec des pédales etc. Je pense que ça peut plaire à, à pas mal à pas mal de gens et des échos que j'en ai généralement les les, les les guitaristes qui transitionnent un peu vers le jazz aiment bien passer par Jonathan Kreisberg et le dernier guitariste dont je vais vous parler c'est Ben Monder. donc Ben Monder, c'est un, quelqu'un que j'aime beaucoup qui a, que j'ai interviewé d'ailleurs euh, il y a quelques années euh, vous pouvez retrouver l'interview sur le blog je l'avais interviewé euh, alors qu'il était à Paris et euh, l'album dont je vais vous parler c'est pas un album où il est, en, 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 il est leader aussi mais c'est un album euh, du Quartet de Jérôme Sabag et l'album s'appelle Pogo euh, et c'est un album qui est là pour le coup clairement influencé par tout ce qui est pop rock euh, et c'est un peu comme si des musiciens, cet album là c'est un peu comme euh, comme si des musiciens de jazz jouaient euh, un album de, de pop rock en fait, euh, même si alors je vous recommande d'écouter, vous allez voir il n'y a pas vraiment de il y a, y a... Il y a différents éléments, il y a même des éléments un peu de du Moyen-Orient, parce qu'il me semble que Jérôme, il a des origines, alors je crois que c'est libanaise, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Euh, et il y avait quelques quelques influences, donc c'est assez varié malgré tout. Mais il y a ce côté vraiment euh, facile à écouter, avec des, des thèmes très faciles à, à, en, à entendre et à comprendre. Et, euh, et en même temps... Bah on a Ben Mondor dessus quoi c'est à dire que on a un des meilleurs guitaristes de de la planète qui qui joue là dessus donc il y a il y a tout en fait il y a le, le son les sons très très saturés il y a aussi les sons un peu plus jazz on va dire enfin guitar jazz classique on va dire euh, mainstream mainstream New York on peut appeler ça comme ça le, le son le son de, des années 90 avec voilà de hum, des des mélodies et puis une superbe une superbe équipe hein. il y a le dans le quartet de de, de Jérôme euh, je crois qu'il y a Ted pour euh, à la batterie et euh, il y a euh, je sais plus à la contrebasse euh, mais un super super contrebassiste euh, comment il s'appelle euh, je sais plus mais en tous les cas c'est un super contrebassiste je vois sa tête mais j'ai oublié j'ai perdu son nom euh, en tous les cas je vous recommande d'écouter Ben Monder notamment en tant que en tant que sideman, donc c'est-à-dire en, pas en tant que leader de ses, ses des albums, parce qu'il apporte, euh, il joue un peu différemment et c'est, je pense, un bon moyen de commencer à, à, à l'écouter, parce que ses disques, on va dire voilà, un peu plus solo, sont un peu plus, euh, c'est un peu plus cérébral, c'est un peu plus, c'est beaucoup plus exigeant. Je pense que les disques de Disque avec euh, avec Jérôme notamment, mais il y en a d'autres hein. avec euh, avec Ben Mondor, Il y avait notamment un disque de Brian Charette, qui est un, un joueur de orgue, orgamont. Euh, J'ai plus le, le nom du disque en tête, mais c'est un disque où il y a plein de standards. Enfin, euh, il y a quelques standards et euh... Et euh, voilà Ben Monder, il joue euh, voilà il joue super bien euh, du, du jazz straight ahead comme ça. Alors que dans d'autres cas, il est capable de jouer sur des disques avec des compos, il est capable de jouer du free jazz, il est capable de jouer enfin euh, plein de trucs. Euh, ce gars-là est, ce gars -là est, un, est un, un freak un freak of nature un, un, un monstre de la nature comme on dit ça un gars euh, un gars à part tout simplement. Donc voilà euh, ma petite sélection là pour pour les guit pour les ouais les guitaristes ou les non guitaristes qui veulent se mettre à écouter du jazz ou de la guitare jazz en tous les cas donc je répète Kurt Rosenwinkel Mike Moreno Gilad Excelman, Jonathan Kreisberg et Ben Mander euh, Dites-moi en commentaire bah, les, les albums que, que vous me recommandez aussi, euh, qu'on se partage un peu nos, nos conseils discographiques. Euh, moi, je vous retrouve pour un prochain podcast euh, très très vite. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la newsletter, le marathon, euh, pour avoir tous les conseils, euh, tous les vidéos, tous les podcasts. Et je vous remercie pour d'avoir écouté ce podcast et je vous souhaite une bonne pratique, euh, une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. À très bientôt.